0: Tudo bem? Como você está? Eu sou a Angélica e hoje estou aqui para conversar sobre o primeiro episódio da segunda temporada da série Hannibal. Para quem está acompanhando aqui, estamos comentando aqui na Twitch e também está saindo em podcast, tá? Episódio por episódio, episódio, por episódio dessa série fantástica, né? Que saiu entre 2013 e 2015. Criação do Brian Filler com um grande elenco apresentando aqui o Hannibal como Mads Mikkelsen, né? Vai que você não conhece aqui o que a gente está fazendo, é bom que você tenha aqui, se não os vídeos aqui da Twitch, você pode ter os podcasts, né? Porque eu gravo aqui, né? infelizmente agora não estou podendo fazer lives, né? Devido a problemas no PC, mas estou gravando o áudio e também estou disponibilizando em podcast, então você pode acompanhar. E, e ver aí o que que a gente tem feito né para para vocês assim tem sido bem legal né o, tem sido uma experiência muito gratificante mesmo com todos os problemas no computador a gente consegue aqui né e eu já quero aproveitar logo de cara para avisar que se você puder por favor me ajude me ajude a conseguir finalizar a compra das peças do PC né porque estamos na fase final né já compramos algumas peças falta algumas ainda, placas de vídeo, algumas coisas, então a gente precisa muito de doações, tá? Seja via Pix, que o nosso Pix é apoioumasmorra.gmail.com. ou seja pelo, pelo Apoia-se, né? A gente tem o um Apoia-se, tem o um Padrim. Existem várias maneiras de nos ajudar. E mais ainda, para quem não me conhece, eu sou Angélica Hélite, já devo ter falado isso, mas eu tenho um podcast de cinema muito antigo chamado Masmorra MasmorraCast, Onde a gente fala sobre séries, séries clássicas, séries mais modernas como Game of Thrones, por exemplo, né? Falamos aí vários episódios das temporadas. Então a gente tem um conteúdo muito vasto. Aqui eu tô falando de Hannibal para poder trazer mais pessoas aqui para Twitch, para me seguir, para nos seguir, né? Quinta-feira costumo estar eu e o Marcos fazendo um projeto muito legal que é o Call Crimes, né? Onde a gente inventa crimes, né? Falsos crimes, os critérios são todos sorteados ao vivo, não conseguimos retornar, aí a gente teve problema seríssimo devido a essa questão do PC, fora uma certa estafa, né? Porque eu tenho trabalhado para um caramba, né? E eu não consigo, às vezes, sentar e ainda tentar né? reverter de alguma maneira essa situação, ir para o PC de alguém para poder fazer o trabalho, como eu estou fazendo aqui agora, né? fazer essa gravação, criar esse vídeo. Então, é uma coisa um pouquinho complicada, né? Mas, dado aqui, então, aqui os recados iniciais, vamos, então, ao primeiro episódio da segunda temporada da série, que é o Kaiseki, que é um nome, obviamente, japonês, né? É de um prato japonês, né? Uma certa especialização e cuidados. Na verdade, isso aqui representa o cuidado da apresentação de um prato. O Hannibal explica a dado momento. E se esse episódio tem uma coisa que logo de cara ele surpreende fortemente, ele nos surpreende porque temos aqui o Hannibal cozinhando aqui cortando filetes de uma belíssima carne e sendo observado duramente pelo Jack Crawford, né? E os dois visivelmente tensos e, sim, haverá uma luta, é uma luta sangrenta, uma luta impressionante, logo nos primeiros momentos do episódio. Aí você fica totalmente perdido, né? Eu, pelo menos, fiquei. Falei, caramba, como assim era agora que isso ia acontecer? Mas aqui a gente tem o prenúncio do que será o final dessa temporada. Então, é interessante, né, que já nos mostra aqui para o espectador, fala assim, olha, calma, esse cara vai ser pego. Porque se a gente recorda como terminou a, a temporada anterior, a primeira temporada, o Will termina preso né o Hannibal conseguiu enveredar é, várias tramas acabou enrolando ele totalmente inclusive colocou uma orelha dentro do corpo dele né vai mostrar nesse episódio como ele fez isso e ele acaba vomitando e sim vai ser incriminado por várias mortes que ele inclusive estava estudando estava é, junto com a polícia fazendo investigação. Então aqui a gente vai ter um Will que nesse momento aqui, nesse primeiro episódio ele já está afirmando a inocência dele ele começa a afirmar a inocência dele porque ele vai ter lembranças que vão retornar à memória dele. né? Então se a gente tem logo logo de cara esse começo surpreendente essa luta entre o Jack que é um homem muito forte né? e o Hannibal que também não fica atrás afinal é um psicopata acostumado a a imobilizar pessoas, né? Então é olha, uma luta impressionante e depois ela simplesmente vai parar e vão aparecer assim, 12 semanas antes. E a gente vai ter o contraponto dessa luta. Isso é interessante porque teremos aqui, eu vou deixar uns slides rolando, só um segundo aqui. Deixa eu colocar uns slides aqui, que é legal, né? Deixar uma apresentação de slide aqui para vocês. Pronto. A gente tem aqui, então, o contraponto dessa história, porque a gente vai ter o Hannibal preparando um belíssimo prato para o Jack, né? Só que aí ele está preparando um, um peixe, né? Ele convidou o Jack para jantar e esse prato se chama caisec, né? Então, o, o Hannibal até fala que tem relação com a questão do luto, né? Que é uma espécie de prato onde se serve e, e recorda-se o que é perdido, né? E ele, ele diz que se encontra em luto pelo Will. Afinal, o Will foi perdido tanto para o Jack como para o Hannibal. E o Jack diz que é, a, a morte, entre aspas, do Will é culpa dele também. Né? Porque uma morte seria uma morte ali para a sociedade, vamos colocar assim. Né? A pessoa está desligada da sociedade, tá apartada dos amigos. Né? E o Hannibal discorda, ele fala que a culpa é dos dois, que os dois têm culpa nisso. O que sim é verdade. E se a gente pensar no que o Hannibal fez para o Will, com toda certeza, né? Ele está envolvido totalmente. Ele está brincando com a cabeça do Will. Ele sabia da doença mental que o Will tinha, essa febre né, cerebral. E mesmo assim, escolheu não falar nada para ele, não tratar e tal. Então, ele, ele vendo que podia se aproveitar de como o Will, ele ia ter esses apagamentos. Ele já estava tendo esses apagamentos. De ficar sonâmbulo, de fazer coisas que não recordava, de ir a lugares que ele não lembrava como chegou. Então, ele resolveu fazer o quê? Incriminar ele, né? Afinal, ele é um grande serial killer, o próprio Hannibal é o serial killer que todos procuram e ninguém encontrou. Então, aqui a gente tem essa conversa, então, né, a apresentação desse belíssimo prato, né? E teremos, claro, é interessante porque teremos o caso da vez aqui também, né? E Você fica até se perguntando, poxa vida, como será que, que será feito isso daqui? Afinal, temos o Will preso, né? Ele era é o cara que fazia investigação junto com o FBI e sempre era interessante, né? O, o caso da semana, o que, que vai acontecer, né? E aqui esse caso ele vai se estender, vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? A gente tem o Will, ele está encarcerado, vamos recordar, né, que ele está lá naquele sanatório, que quem é o chefe, o dirigente é o Shilton, né? E o Will está perdido em lembranças, ele se imagina pescando, né? e ele vê um cervo ao longe. Vamos lembrar que o Will, é, ele, eu acho que é uma questão né, é, pessoal, que ele coloca o cervo, esse cervo galhudo, como sendo ele, de certa maneira, e quando ele visualiza o Lecter, é uma espécie de figura estranhíssima, humanoide, chifruda, também parece um demônio, né? que eu acho que, de certa maneira, é como o o cérebro dele vai indicando para ele que tipo de pessoa que o Hannibal é, né? mas ele parece uma uma figura demoníaca né? e assustadora, né? Ou seja, o Shilton está conversando com ele, ele está ali em umas, umas gaiolas, né? Estranhíssimas essas gaiolas, né? Aí ele está numa gaiola e o Shilton está conversando, ele não ouviu absolutamente nada, ele pede para o Shilton repetir, né? E ele fala para ele assim que: Ah, é, eu tô falando assim, que eu quero que você converse comigo, né? E, tal. e você vê ali que o, o Will responde o Shilton que ele não quer conversar com o Shilton. Ele fala, não quero conversar com você, eu quero conversar com Hannibal, né? É claro, o, o Shilton, é quem recorda também o que aconteceu a ele na temporada passada, ele se deu muitíssimo mal, né? Ele pegou e estava ali é, envolvido com, com aquele outro psicopata, né? O que o Will atirou, o que matou a família e tal, que fugiu da ambulância... E o cara tirou órgãos dele, né? Até que quando ele está conversando com o Lecter, ele fala assim, ah, eu tô cuidando da minha saúde, não posso mais comer carne vermelha, né? porque o Lecter está servindo a ele peixe também, né? Como estava servindo lá para o Jack Crawford. Então ele fala, ah, é você... Aí o Lecter responde, na verdade você perdeu o órgão, né? Porque teve, teve órgão dele que ele ficou sem, né? Ele perdeu o rim, etc. Então ele está cuidando da saúde, né? Aqui, de qualquer maneira, ele vai ser novamente... É, é, eu adoro muito esse ator, é o Raul Spaza, né? Ele vai ser novamente humilhado, porque o Will não quer conversar com ele. E vamos recordar em diálogos anteriores que ele via no Will uma certa... Uma pessoa que deveria ser estudada. Né? Porque, ele, ao mesmo tempo que ele é um empata, que ele se coloca no lugar dos assassinos, ele parecia ser uma pessoa visivelmente cheia de problemas, né? cheia de consistências... Consigo mesmo, né? não com os crimes, talvez. Então ele achava que o Will era digno de ser estudado. E aqui ele se depara então, com o Will que ele não permite ser estudado pelo Chilton. Então você vê aqui que o, ele está imerso nessas, nessas imagens que ele tem de, de estar pescando né? e tal. Né? Inclusive a gente vai ter novamente essa imagem dele pescando, que é uma imagem muito bonita só que ele vê que o da, da água se levantar essa figura que é uma figura é, chifruda né que parece um demônio que representa o Hannibal Lecter então é interessante né como você vê que a o, a, o cérebro dele indica para ele né o, t- tanto como ele é uma presa na verdade porque ele pode ser, se sentir como uma presa Afinal ele é um, um, um personagem que ele costuma ser caçado né? um servo então, é interessante, né? Aqui teremos também a investigação sobre o, o que aconteceu ao FBI. porque O Jack Crawford e a Alana Bloom, eles estão em uma reunião com uma, uma da pessoa de é, corregedoria que chama, né, do FBI, que está justamente discutindo o relatório que a Alana fez sobre o Jack. Que a Alana, sim, ela informou o FBI, ou a corregedoria que o Jack, ele pressionou o Will mais do que o Will deveria, né, e tal. até inclusive ela, acho que meio que se arrepende, de certa maneira, né, e ela fala assim, a, quando a investigadora, que é a mulher lá do, do Sex and the City, eu adoro essa atriz, é que eu não tô com o nome dela aqui na, na ponta da língua aqui, deixa eu ver aqui, né, Carol, a Cynthia Nixon, pronto, a, a Cynthia Nixon faz aqui a, a mulher da corregedoria do FBI, né, Então, você tem aqui ela conversando e e ela fala assim, é, isso é uma má conduta, vai ter que ser investigado, né, aí a Lana até fala, é, foi uma falha de julgamento, né, tentando de certa maneira desculpar o que o Jack fez, mesmo mesmo brigando com o Jack, né, vamos lembrar como ela reagiu ao que o Jack fez, né, Ao, ao que aconteceu o Will, né. Ela ficou desesperada, totalmente desesperada, pelo Will ter sido preso, ter sido incriminado dessa maneira também. Ela acha que ele foi incriminado, né? Ou então que se ele praticou o crime, praticou de maneira, ela fala, automática, né? Sem ter a menor noção de que estava fazendo isso. Então aqui a, a, a corregedora fala assim, não? É, 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 como é que é falha de. de como é que é. ela é, ela fala que é má conduta de qualquer maneira. Ela fala que não importa, né? Então vai ser investigado e o Jack, ele concorda. Ele fala, é, se é necessário ser investigado, a minha conduta que seja, né? Então, é interessante como esse personagem, ele tem várias camadas, né, o Jack, né? É, aliás, essa luta sensacional do começo, assim, esse ator, o no Fishburne, ele é uma força da natureza também, né? É um embate muito legal que ele tem ali com com Hannibal Lecter, né? E pois, pois é, então aqui teremos a, a questão do crime, né? A gente já sabe que o FBI então, e as condutas do Jack Crawford serão investigados. Mas vamos ter então o crime. Aqui é, veremos dois homens que estão. É, é, me, me deu a impressão que eram funcionários, assim, tipo da prefeitura e tal, fazendo limpeza em alguma espécie de local represado, né? Um rio muito caudaloso, né? uma ponte. E eles estão ali com uma espécie de, de, de arpões, né? Limpando ali, tentando tirar animais mortos, etc. Me né? pareceu funcionários mesmo, né? Estavam, inclusive, com aqueles coletes. E um deles fala que, ah, então, um cheiro ruim aqui, deve ter sido algum castor morto, né? Alguma coisa. Ele tenta furar e puxar para cima, porque está preso no fundo ali. Aí ele vê que quando, quando, quando emerge... É um corpo humano, né? E conforme ele, ah, parece que ele soltou alguma coisa. Vários corpos vão emergindo e ele começa a gritar desesperado. É né? uma cena muito boa, uma cena do caramba mesmo, né? E depois eles vão, é, a gente vai descobrir que esses corpos estão todos, é, é, é meio a casa de cera, sabe? É muito interessante o que é feito ali. A pessoa está tentando conservar de certa maneira o corpo, os corpos e ali eram testes que não estavam dando certo. Mas vamos lá. Aqui a questão, voltando para o Hannibal, ele está se encontrando com a doutora Abidilia, né? E ele fala que, ele fala para ela, é, ele mesmo não sendo é, oficialmente um, um paciente dela, ele, ele informa para ela as decisões dele. Ele fala para ela que deseja visitar o Will, que ele está curioso é, pela maneira como o Will pensa. Independente de tudo que aconteceu e de como as coisas se desenrolaram, né? Aí a, a Abidilia fala assim, olha, você não, você não deveria, né? Ver o Will, ele pode de repente tentar te manipular, né? E a Abedilha fala para ele que acha que ele está obcecado pelo Will e que se ele for vê-lo, acha que com certeza o, o Will vai manipulá-lo, né? Mas a, o Hannibal é interessante como ele está, é, ele, ele dá essa impressão ele, ele finge muito para essa personagem a né? Abdilha. ele fala para ela assim que ah, é, ela pergunta assim ah você acha que por que, que você acha que o Will é seu amigo né Aí o Hannibal fala assim ah, eu admiro a honestidade dele né Aí ela pergunta para ele inclusive assim é mas ele sabe quem você é do que você é capaz e ele vira para ela. Né, ela fala num tom como se ela mesma soubesse que tipo de pessoa é o Hannibal Lecter. Eu tenho uma teoria e, obviamente, mais pra frente a gente vai ter a... Vamos é, saber mais detalhes sobre isso, né? Quando mudar a temporada. Que a Abigail ela sabe exatamente que tipo de pessoa é o Hannibal, né? Então, ela, ela, na verdade, ela sabe que ele é uma pessoa muito perigosa e, de certa maneira, ela flerta né, com essa essa espécie de, 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 né, de tensão né, entre os dois, né, que me dá a entender que é uma tensão sexual também, né, não é uma coisa só de amizade não. Né. Se você tem aqui ela, é o, o Hannibal conversando aqui com a Bedilia, né e você vai ter ali então a, a, a visita do Hannibal ao Will. Né. E é interessante como essa cena toda é montada, né, e claro as pessoas fazem muita, muitas brincadeiras, eu encontrei vários memes, né? É, é tipo, Hello, You e tal. As pessoas brincaram muito na época, né? Que pena, na época, não ter tido chance de fazer podcasts, né? Mas não tem problema, a gente faz a revisão juntos aqui, né? Aliás, se você está acompanhando pela revisão, eu queria fazer um pedido para você, porque aqui eu não estou tendo muito bem o parâmetro, porque como não fica no feed do meu site e tal, eu não tô tendo muito parâmetro de quem está acompanhando e fazendo a revisão comigo. Então, se você puder me fazer a gentileza, é, eu peço isso várias vezes, né? às vezes eu sei que é complica, mas o Spotify, hoje em dia, eles permitem que você comente, é, é, se, né, se dê a tua opinião sobre episódio, tem uma caixa de comentários. Para quem é, escuta pelo Spotify, tá? é só procurar lá como festim análise sobre a série Hannibal. Eu deixo o link abaixo aqui. E você consegue é, é, acessar e é, conversar porque eu preciso saber quem está escutando, quantas pessoas estão escutando e até inclusive né, se vale a pena continuar esse projeto, isso é importante, né? Até porque eu estou me desdobrando bastante para poder mantê-lo. Então vamos ver quantas pessoas estão acompanhando, eu gostaria bastante de saber. Mas aqui nessa, nessa, essas imagens que virão agora aqui do Hannibal, que vai sim é, é visitar o Will, né? E conversar com o Will sobre essas questões todas. O Will, inclusive, é muito claro com ele. Ele fala para ele que ele tem certeza que o Hannibal é culpado. né E o Hannibal fala assim, é você que não quer assumir para você mesmo a culpa. Né? e tal Mas o Will ele já não tem mais é, papas na língua. Ele tem toda a certeza que o, o Hannibal está envolvido o que aconteceu com ele. Né? E, aliás, ele fala uma coisa muito interessante para o Hannibal. Ele fala para o Hannibal que não é amigo. Fala, você não é meu amigo. Fala, ele fala, você está muito distante, muitíssimo do que seria o espectro, do que é amizade, né? amizade. Aí o Hannibal, inclusive, que é aí que ele fala, né? Você provavelmente está tá querendo atribuir a culpa dos assassinatos porque você não quer aceitar a sua própria responsabilidade, né? O cinismo desse personagem, né? E o Will, é claro, ele precisa até acesso às recordações dele e ele vai conseguir de certa maneira, então é interessante. Esse encontro aí é muito... A questão da da cela em si, tem um momento que o Will está sentado e o Hannibal está de pé. Aí a impressão que a gente tem é que o Hannibal que está preso, é interessante, né? É meio que se inverte o jeito que terminou o final da última temporada, da primeira, e o jeito como essa cena é apresentada para a gente agora. Então acho interessante como eles colocam assim, Parece realmente que o Hannibal que está preso, sabe? Uma hora que ele está de pé. Deixa eu ver aqui. Aqui teremos então a questão do caso, né, da semana, onde o Hannibal vai ser a pessoa que vai fazer a a, a leitura né, do do crime. né? O Jack Crawford convida ele. né? Você vê que a Beverly está ali coletando as amostras da boca do Hannibal, antes né, de aparecer isso e falando, né? Porque a, a verdade eles precisam é, ter mais detalhes, ter o DNA do Hannibal e tal. Então você vê que ela está conversando ali, ela ela dá a entender claramente que ela tem mágoas em relação ao Hannibal. Afinal de contas, o Will está preso, né? Como o Hannibal não fez a leitura, né? Não salvou o Will de si mesmo. Então ela conversa sobre ele até fa- ele pergunta dos ternos, né? Que vários ternos dele estão ali como evidências ela até fala para ele assim ah acho melhor você providenciar outro guarda-roupa e ele responde ah eu faço isso sempre então ele é um cara muito bem sucedido riquíssimo né e ficar brincando com as pessoas e sendo um serial killer que é terrível né aqui você tem então a equipe que está totalmente ali fazendo investigação né e são vários corpos que são encontrados hein? a maquiagem desses corpos a apresentação desses corpos É muito bem feita, gente, né? Os hematomas, você vê que os corpos estão descoloridos. E a série sempre foi foi muito primorosa na questão de cinematografia, de maquiagem, de efeitos, né? Então é bonito como é é feito e como é realizado. Até tem uma cena de uma mesa muito sensacional, né? Uma mesa que eu acho que até está num dos estilos da série, que ela é totalmente lotada de comida, só que a, a, o Will tem uma visão dessa mesa essas comidas é com crânios no meio cobras ossos morte sabe aquela coisa meio tétrica que sim tem relação com o que o Lecter faz né que ele alimenta as pessoas mas alimenta as pessoas com carne humana né e ele tem todo aquele refinamento aquela apresentação da da, da comida mas é uma coisa que é, é, é sabe é um amor à morte ao mesmo tempo né é uma não é uma coisa que traz a, a vida, né? É uma coisa que evoca a morte. É muito interessante como a série faz isso daí e apresenta a gente sempre visuais assim que valem muito a pena, né? A gente pegar e, e salvar uma imagem, né? Aqui esses corpos, como eu disse, o Hannibal vai ser ali é, convidado a fazer um perfil psicológico e se coloca no lugar do, do, do Will, né? E ele até fala assim: Ah, o, o Lecter comenta com o Jack fala assim ah é, na verdade talvez essa pessoa esses corpos todos estejam aí a pessoa estava tentando preservar ou estava tentando estudar alguma coisa fazer algo mas não deu muito certo né por isso acabou se livrando dos corpos no rio né e tal porque afinal a pessoa se esforçou muito para preservar os corpos estão preservados por uma camada de silicone, e tal, só que pelo jeito não deu certo então a gente vai ver o resultado disso depois então é, o Jack claro, fica com a pulga atrás da orelha né, e tal, e quando nós veremos ali a, a bidilha, né? É, em outro encontro, é, inclusive ele está ali assinando uma autorização para ela falando assim que olha, você pode falar para o Jack, qualquer pergunta que ele tiver relacionado às nossas conversas porque eu preciso que, que o Jack é, fique, né, saiba que eu, que eu não que eu não tenho não devo nada a ninguém, não tenho nada a esconder. E ela, ela fala pra ele, né, Você que ele mantém um ar de transparência e dá a entender que é uma falsa transparência e ainda por cima fica colocando ela em posição de mentir por ele. Né? Porque eu, eu percebo que ele também quer, de certa maneira, é, fazer com que ela, cada vez mais, como ele fez com o Will, né, se implique nas coisas né, para poder ajudá-lo. É aquela falsa amizade, aquele negócio de vamos cativar as pessoas através da alimentação, do estômago, não é? O quanto do cinema e da literatura que tem sobre isso, né? o quanto você pode conquistar as pessoas pelo estômago, e ele faz mais do que isso, ele conquista pelo sabor, pela aparência, pela elegância, né? ele ele faz faz com... Com que ele seja uma pessoa importante e com que as pessoas queiram estar próximo dele, né? Porque ele evoca todo esse ar de classe, de elegância, de cultura, não é? Então ele, ele é muito inteligente e ele também fica o tempo todo fazendo com que as pessoas é, conspurquem né? Suas, sua ética, seus ideais, para poder é, estar junto a ele, né? Eu acho que ela, muito inteligente, ela aponta isso daí, né? Quando ele deixa esse papel. Aqui a gente vai ter também a Lana com os cachorros, né, gente? A gente sente muita pena. Eu, pelo menos, sou muito louca por bicho, né? Adoro. E ela tá com os cachorros brincando e tal. E ela até comenta, e é interessante, que tem um cachorro que sempre volta pra casa, que é o Winston. Né? O Winston, ele fica o tempo todo fugindo, voltando pra, pra varanda da casa que ele morava, que ele quer o pai dele, né, o Will. Só que ela vai lá, faz carinho nele e tal. Inclusive... É, quando ela conta ali pro Will, né, ela vai visitar o Will e fala sobre o Winston, né, ele fala assim, ah, ele, não, ele não vai poder me ver por muito tempo. E ela fala assim, não se você arrumar um bom advogado. Aí ela, é, ela, ela fala também assim, ó, e se você não tá satisfeito com os advogados do FBI que ele fala que não, a gente arruma um outro advogado, né. Teremos aqui também a surprise, surprise, só que não, porque ele é um personagem muito antiético, né. Deixa eu me ajeitar aqui. Ai, dor nas costas, gente. Esse Frederick Chilton, né, que a gente vai descobrir que ele está escutando a conversa e tá vendo tudo que está ouvindo, né, e vendo também. Tudo que o Will fala para Lana, toda a conversa que ele fala sobre o Lecter e tal. Então, é coisas que ele falou ali em confiança. E ele pede para Lana, ele fala que ele precisa ter acesso às lembranças dele. E ela usa, então, o hipnotismo para poder entrar na cabeça do Will. né? Cara, essa, essa é uma cena tão bonita assim que se você está escutando talvez o podcast ou está vendo a live mas não assistiu, o jeito como ele vê a Lana e como a série também é, coloca ela é uma coisa muito bonita né? porque ela está conversando com ele enquanto está hipnotizando ele e ela, ele vê ela como se fosse uma deusa. Né? É, se o, o Hannibal parece, parece um demônio ela parece uma deusa, uma coisa muito bonita, assim, né? A aparência que ela tem e dá um beijo nele. E ele vai acessando as memórias dele. Nesse momento que ele vê, por exemplo, essa mesa que eu comentei. Essa mesa cheia de comida e toda apodrecida ao mesmo tempo, com serpentes andando pela comida. Nossa, que visual fantástico, né? Ah, claro, o chilton está sabendo de tudo, né? depois quando né a gente não sabe ainda o que que o Will recordou totalmente né mas a gente vai ver né porque vai ter uma parte que ele vai fazer a vai ter finalmente a recordação o, o Shilton vai para casa do Hannibal vai jantar né e tal e, e começa a conversar com o Hannibal fala que a Lana esteve lá no hospital visitando o paciente mas o Will nunca é, é a, inclusive né o o Will, ele fala que o Will nunca foi paciente, né, do, do Hannibal, mas, no caso, assim, ele é meu paciente, porém, ele se recusa a falar comigo. Aí, ele começa a dizer pro Hannibal que o Will tá falando para todo mundo que ele é um monstro, que, nesse caso, aí, ele, o Shilton é, é que, No caso, ele fala de si mesmo, né, que ele, estou aqui jantando com um assassino psicopata, né, o Hannibal comenta, inclusive. Então, você vê aqui que é, é realmente, né, ele fica compartilhando ali as informações Como sempre, o Hannibal tendo informações privilegiadas, porque ele está sob suspeição, vamos lembrar, mas ele tem uma. uma, como colocar assim, ele enredou tanto o Will nessa situação, principalmente pela questão do Will vomitar uma orelha, né? Que é a orelha da menina da da Abigail, que como é que o Will vai conseguir? né, Como é que ele vai conseguir justificar que ele tem uma orelha de uma pessoa, que ele vomitou? a orelha de uma pessoa, né? Voltando à questão do caso aqui da semana, né, que acho legal também comentar, a gente vai ter o assassino, né? Porque você vê que tem um homem ali, uma cena de metrô, tem um homem é, é, que é abordado ali no metrô, um homem negro muito bonito, e ele fala assim, alguém toca nele e fala, nossa, você tem uma pele linda, né? E, tá, e ele fica desconfortável, né? E se afasta. Mas ah, existe uma cena depois que mais tarde ele está tipo na casa dele e ele começa a escutar o carro dele a apitar, né, aquele alarme. E quando ele vai verificar, ele vai lá, desliga o alarme, tudo, sai naquela noite fria, né? Pelo jeito me parece ser tarde da noite, madrugada, e ele vê que tem um plástico preso na parte do do bagageiro, bagageiro não, naquela parte de trás do carro, né? Que você levanta, aquela parte traseira do carro. Aí, quando ele vai olhar, tentar abrir a porta para ver o que que tem ali, porque tem um plástico ali transparente, pendurado, alguém ataca ele por trás, né? Então, aqui a gente vai ter as cenas que eu falei para vocês, ou você, melhor, já que eu estou, né? Que falaremos sobre a questão da casa de cera, para quem lembra, né? Eu gosto muito dessas adaptações de a casa de cera e tal. Eu lembro, inclusive, se me permitirem essa parte aqui, que como eu faço um podcast sobre a série Além da Imaginação, quando nós falamos sobre um um episódio que tem lá, que é um um cara que trabalha no museu de cera e tal, eu fiz um grande apanhado de histórias relacionadas aos museus de cera, né? histórias de terror, desde o cinema mudo até coisas mais recentes, coisas da Itália, então eu fiz um apanhado muito legal, vou tentar deixar aqui abaixo. Né, Foi até um episódio que eu falei um pouquinho de true crime, né? Porque são assassinos famosos, né? Então é interessante o que o episódio mostra aqui e me recordou diretamente a Casa de Cera. Inclusive esse filme mais moderno, né? Com a Paris Hilton e tal, porque o cara tá jogando o silicone. Ele tá dopando com a heroína o, o homem que ele sequestrou e tá depois cobrindo ele de silicone, né? Ou seja, a pessoa tá viva, né? Olha só o grau de psicopatia, né? A pessoa está viva e, e está é, somente dopada, depois vai acordar totalmente, né? Tipo a casa de cera mesmo. A pessoa acorda ali e está dentro de uma cápsula de cera de silicone terrível. né? Ali na, na sala de autópsia, quando a gente vai ver novamente, né? todos os investigadores, o Jack, a, inclusive a Beverly, o Brian, o Jimmy, Eles estão ali investigando esses corpos que foram encontrados na água. Enquanto eles estão conversando sobre as evidências né, que eles têm até o momento, o Jack resolve emitir uma ordem para procurar pessoas desaparecidas né, nos estados vizinhos, né, porque, obviamente, eles precisam reconhecer esses corpos. né. Eles conseguiram identificar alguns pelas arcadas dentárias, mas eles desconfiam que esse assassino, que esse serial killer, ele realmente esteja sequestrando muito mais pessoas do que eles possam imaginar, né? Quando ele se retira, né? É, você vai se perguntar assim, fala, poxa, né? Como é que vai ser? O Will não vai ajudar a resolver esse caso? De certa maneira vai, né? Porque Porque a Beverly, a revelia do, do, né, do que o Jack autorizou, porque o Jack não autorizou isso, obviamente, né? Ela vai lá visitar o Will no hospital. E ela tá ali tentando conversar com ele, muito constrangida visivelmente, né? e fala assim, olha, tem tantas pessoas desaparecidas que eu, eu gostaria que você observasse o que tem nesse caso, né? E ele, ele até ri, porque ele fala, nossa, eu, eu não consigo me manter distante dessa espécie de coisa, né? Porque, pô, o cara teve uma crise terrível, né? E ele, ela leva para ele, né? Isso aí, assim, as pessoas colocam é, a, a sanidade mental do Will em última escala, né? De importância, né? Mas ele aceita, né? De qualquer maneira e observa várias fotos de diversas pessoas, gente, sabe? Ali pessoas de todas as as, né, aparências, etnias. E aí, quando ele está está, está com todas as fotos lá, ele vira para ela e fala, "Ah, sabe o que é isso aqui? Uma paleta de cores. A pessoa está montando alguma coisa com esses corpos, né? Ele percebe pela, pela aparência das pessoas, pelas fotos, que ali é uma paleta de cores, né? Até porque esse silicone e tal, essa cobertura que estava sendo dada aos cadáveres, eram coisas que permitiam que a cor se mantivesse. Que algumas características físicas e dessa característica cor fosse mantida. Então o Will dá a resposta para ela e depois a gente tem o Will ainda na cela dele recebendo alimento. Quando ele recebe a bandeja de alimento, que por sinal é uma pontinha de um, de um ator que eu gosto bastante... Né, que é aquele lá que ia fazer o mas depois ele desistiu. Agora eu não tô lembrando, deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui. Ele é um cara famoso, então. É o cara do 500 dias com ela, né? Deixa eu ver aqui. É o cara do 500 dias com ela. É, bom, de qualquer maneira, depois a gente procura aí, né, gente fina. Né, porque o internet tá bem ruim aqui. É, pois é, vamos lá então. Aí, de qualquer maneira, quando ele recebe então, essa bandeja com alimento, ele começa, finalmente, a ter acesso às lembranças dele. E é uma lembrança terrível, né? Ela é feita com aquela paleta de saturado em preto e branco. E ele, ele recorda que ele está de boca aberta, né? Que o leque está leque com aquela cobertura sobre a roupa dele, sabe? Para não ficar nenhum resíduo. Enfiando um cano gigantesco na garganta dele. E colocando aquela orelha dentro do, do estômago dele, né? Então, cara, é uma lembrança terrível, né? para alguém ter, né? Que foi alimentado à força, né? Me lembrou até... Desculpa, mas não consigo evitar recordar. Aquela iguaria alimentar, não é? Que é feita com rim de ganso. aonde as pessoas alimentam os gansos com essa violência, né? Então certos alimentos, e olha que eu não sou nem vegetariana, nem vegana, mas certas coisas elas são, eu penso assim, que deve ser terrível se alimentar de coisas tão cruéis, né? Não que nós, né, que somos todos carnívoros, né? Não sejamos também, não nos alimentemos de crueldade, né? E tal, a gente acaba se alimentando de vida, né? Mas eu lembro que tem essa, essa, acho que é foegrá, né? Que, você, que eles alimentam um ganso com comida, com tanta comida pro rim, ter certa quantidade de gordura e tal. E deixa pra lá que isso é meio bad vibe mesmo, né? Mas de qualquer maneira ele tem essa recordação enquanto está comendo. E quando ele tem essa recordação ele, ele se imagina novamente vomitando, ele vê novamente aquela orelha com aquele brinco que é da Abigail, né? Quando o, o Jack. Aí a gente vai ter uma cena, uma reprise de uma cena ali do. igualzinha do Chilton, só que dessa vez é o Jack. O Will tá se imaginando novamente pescando, né e tal, e ao longe ele olha lá naquela cena de pescaria e ele vê o Jack de pé. E aí a voz do Jack vai se aproximando dele, né? É, então você tem ali o Jack que vai conversar com o Will, porque realmente ele precisa saber do Will. É, o que, que o Will acha, entendeu? porque ele não conseguiu ainda é, nem confirmar totalmente todas as desconfianças dele, eu fico pensando se ele não tem algumas dúvidas, né? se aos poucos também o Hannibal não acabou achando com essa arrogância dele que ele está acima do bem e do mal e não, não erra nunca, que ele vem errando, não à toa. A gente tem essas primeiras cenas de luta entre ele e o Jack, né? ou seja, o Jack vai descobrir que tipo de pessoa que é o Hannibal. Então você vai ter aqui a. a, Quando o Jack finalmente vai conversar com o Will, que é uma das últimas cenas, né? E tal, o Will vai falar que que ele já teve recordações, que ele já lembrou, né? Mas o Hannibal não. Na verdade, ele não. Ele ainda não foi incriminado totalmente, né? E, E por mais que ele fale sobre o Hannibal, ele não tem como ele provar. O problema é ele lembrar, mas também não tem como provar, né? Até o momento, quando ele vai ali visitar a casa do Will, né? E tal, ele conversa com a Lana e tal. Ele, ele se conversa, você vê que não existe mágoa, né? Ele sente que, de certa maneira, a, a Lana ela agiu corretamente, né? Talvez ele tenha pressionado, né? Então, a, é claro que ela questiona o julgamento né, dele referente ao Will, né? Então, você tem ali a, a, a Lana que ela, ela não está convencida que o Will é inocente. Mas ao, ao mesmo tempo, como ela fala para o Will, ela acha que ele não estava consciente, né? E isso é triste, porque a gente sabe que ele não tem culpa, não é verdade? Então é complicado isso daí, né? Deixa eu até parar um pouquinho os slides aqui, gente, porque eu vou conversando e vou realmente, né? Eu vou deixando rolar aqui, né? É isso. Então aqui o, a última cena que a gente tem do episódio, até porque vai ficar para a resolução para o próximo episódio, é o que acontece com o cara que foi sequestrado por esse serial killer, o que fica né, tentando impermeabilizar as obras de arte dele. né? Você tem que dar uma dó desse personagem, porque ele ele acorda, ele está com a a mão grudada no rosto, visivelmente, numa posição muito incômoda, ele tentando entender, os lábios colados também, né? tentando entender aonde ele está, Só que ele olha para os lados e vê vários vultos, ele ele não vê totalmente, mas conforme a câmera vai se afastando, você vê que ele está dentro de uma espécie de. Eu não sei o nome disso, aqueles locais onde nos Estados Unidos o pessoal coloca muito grão, né? E tal, né? Que são os Os galpões, não, umas formas circulares, assim, onde as pessoas colocam os grãos. E ele está ali num grande círculo que realmente é, é. É uma paleta de cores, uma uma obra de arte que o psicopata o serial killer está fazendo com corpos, né? As pessoas algumas estão de lado, outras de frente. De qualquer maneira, é uma cena muito surpreendente porque envolve muita gente, né? Para fazer, cara, é, é muito triste quando a gente vê o quanto essa série era preciosista, né? Para entregar para o espectador cenas tão interessantes, tão bonitas, mesmo dentro do horror, né? Você ter a preocupação de entregar uma cena tão bela como essa. Então, eu acho impressionante realmente o que a série fez, o que a série entregou, né? E lamento profundamente que o pessoal não conseguiu entregar depois, né? Porque Clarice eu tentei assistir, até parei de novo e... Sinceramente, é é muito ruim essa adaptação né, de Clarice, né? E tá uma pena, né? As pessoas acharem que slow motion é algo que realmente vai trazer... A elegância que tinha essa série Hannibal, né? Então é a falta de, de ter um bom showrunner, né? Devia ter liberado a Clarice pro Brian Filler conseguir usar, né? E tal. Mas fazer o quê, né? No final acabou até sendo cancelada. Mas, de qualquer maneira, aí fica nesse ponto, então, esse primeiro episódio que eu achei um grande episódio, né? O cara acordar ali cercado por pessoas mortas, né? Desesperado, então... Cara, e é um visual do caramba, você fica pensando, poxa, como é que o Will vai conseguir provar a culpa do Hannibal Lecter, não é? No final, o Hannibal tá com tudo e não tá prosa, né? Ele continua sendo a pessoa que, inclusive, tá dando assessoria pro FBI agora, no lugar do Will, ele fala todo, né? <coughs> Perdão. Ele fala todo orgulhoso, né? Ah, eu estou, é, como o Will fazia, dando assessoria pro FBI, dando a minha impressão, né, a gente sabe que o que o Will fazia era muito diferente, né, ele fazia aquela, ele tinha uma perspectiva assim de cada passo mesmo que o assassino deu para poder criar aquela cena do crime, né, e tal, ele, ele se colocava no lugar do assassino, isso tra- trazia transtorno para ele, não é verdade, então eu achei um grande episódio, gente, tranquilo é 10 de 10, perfeito mesmo, né, como falei assim, esse título aí, o essa temporada vai ter muito isso, né? É, episódios com títulos em japonês, porque é como se a gente estivesse agora apreciando uma culinária de uma outra maneira, tradições diferentes e tal. Isso, claro, fazendo sempre link com os episódios, né? Então é muito bonito, assim, foi um episódio impressionante. É, no roteiro, é, a trilha sonora é, para a construção dessa luta, a primeira luta aí, tem a ver com o batimento cardíaco do Hannibal. Então, você vê que a, 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 o batimento dele não acelera. Então, é, de certa maneira, o, o som mesmo, a trilha sonora, faz uma referência é, constante a, essa, a esse eletrocardiograma de alguém que não, é, em nenhum momento sentiu medo, ou, ou teve o coração acelerado, mesmo sendo atacado, como ele foi pelo Crawford. né? E eles fazem uma referência aqui ao... ao Dragão Vermelho, né, no Silêncio dos Inocentes, porque é falado, né, que quando ele atacou o coração dele, no batimento cardíaco, a enfermeira lá, né, nem um momento se acelerou e tal. Então é interessante, assim, né, esses links que é feito sempre com filme, com a literatura, né. Outra coisa é que as cenas do Will, né, no, no stream, né, acabaram sendo refeitas, né, pra, durante a produção do, de um outro episódio, que é o Taquêuase porque de acordo com Brian Firla, né, um comentário que ele fez em áudio, né, é, diz que ah, no primeiro dia, né, da produção na segunda temporada, mostrava o Will, né, e uma, no caso, cobria, né, aquela cena que eu estou falando é aquela cena do, do da pescaria, né, que estava cobrindo muito ele, né, no caso, acabaram refazendo a cena porque aqui você tem ele de pé, tá batendo tipo na batata da perna dele. Aqui não, quando eles foram tentar a primeira vez, estava cobrindo até quase o mamilo do cara, né? Então era muita coisa e podia inclusive gerar risco para o ator, né? Outra coisa curiosa também aqui, que essa conversa entre o Will né, e o Hannibal é uma reformulação, como eu já comentei, daquela cena final da primeira temporada. Só que a perspectiva dela, prestem atenção, é muito interessante. Parece que o Hannibal está preso. né? Então você vê que legal, né? é Como eles colocam ali, é o futuro dele, não é? O futuro dele é ser preso, né? É, o Hannibal também veio fazer a, uma referência a Murasaki, né? Que é uma. que é uma espécie de. de quem vai recordar daquele filme, o, o, inclusive o Hannibal Rising, né? Que ele fala que perdeu a tia, né? E tá fala do processo do luto, fala sobre aquela, aquele prato que ele faz a reflexão do, da questão do luto. Então, você vê que é interessante como a série vai sempre referenciando o material que ela pode referenciar, que ela tem autorização para referenciar, né? E, cara, é muito bonito. Acho muito bonito episódio do caramba mesmo, né? É, eu acho que, assim, é cheio de, de referência da literatura. Eu quero muito poder ler, porque eu não li. É, né? Eu preciso ler coisas aqui do Thomas Harris, né? Eu li pouquíssimo, né? E teve umas cenas cortadas né, e tal, né, porque você vê que essa coisa dos cadáveres, né, esses cadáveres que foram é, encontrados, seriam encontrados de outra maneira. Né? Eles acabaram, é, eles iriam encontrar esses cadáveres é, no que eles chamaram de né, sopa humana, né, uma espécie de piscina coberta, né, onde eles estariam ali flutuando sobre os, os seus restos humanos liquefeitos. Mas acharam mais interessante fazer a cena e foi muito interessante realmente naquele rio caudaloso, né? Os caras furando, tanto que o cadáver fica com a bochecha toda furada, né? Eles acharam mais interessante o episódio, eu acho que a a série acerta muito nesse ponto, gente. Que a série se preocupa em ter várias cenas externas, né? Eles não querem ter só cenas internas para não ficar parecendo aquele episódio assim que, sabe, né, que isso barateia o episódio de certa maneira, porém, é, deixa o episódio mais pobre, né? Eu acho que essa cena dos cadáveres boi- emergindo, né, boiando, pô, é sensacional, é assustadora. Me lembrou até Poltergeist, né? Quem lembra aquela cena da piscina, né? Que é uma cena terrível, que ela fica, ela fica, né, os cadáveres todos subindo ali, os esqueletos e tal. Eu acho que ela tem muito de poltergast essa cena, né? Então é isso, né, gente? Eu gostei bastante. Foi um episódio sensacional, sensacional. Espero que para vocês também tenha sido, né? E é isso aí, terça-feira que vem estamos aí, então, para continuar falando de Hannibal. Eu sei, sei que teve gente que não aguentou, né? E foi assistir tudo e tal. Mas, cara, eu tenho feito realmente o exercício, até porque eu tô no meio do trabalho e na correria, de tentar assistir somente quando eu for gravar. Cara, isso daí tem sido ótimo, porque eu tenho me surpreendido cada vez mais com a série. A série tem sido inacreditavelmente, na qualidade lá no topo, né? E esse primeiro episódio foi lindo, gente. até deixei no um banner, essa cena que eu deixei no banner aí, é justamente quando ela se transforma, né? A Lana Bloom se transforma nessa espécie de deusa que beija ele enquanto ela tá hipnotizando ele. É muito bonito, gente. E com isso eu venho chegando no finalzinho aqui então, né? Na nossa queridíssima gravação. É, pedindo para vocês, por favor, por favor, tá? Deem para mim o um feedback. Seja no Spotify, seja na Orelo, seja no Twitter. Mas eu preciso no Spotify, eu até prefiro, gente. Porque isso daí traz relevância ao podcast. Vocês compartilharem o link do Spotify e vocês comentarem. Porque eu tô fazendo um, um programa todas as terças-feiras, mas eu preciso dos feedbacks e tal, o que vocês estão achando, se tá legal pra vocês, é, se o dia tá legal, porque eu estou, como eu falei, montando um PC, e se der tudo certo, antes de eu terminar Hannibal, eu já vou estar tá em vídeo, novamente, podendo falar com vocês. Então, eu vou precisar que vocês estejam aqui todas as terças-feiras, né, pra eu poder aparecer na live e tal, pra dar força, pra... Né, Ninguém quer ficar falando sozinho numa sala, né? Todo mundo quer poder falar para os seus amigos, para as pessoas com as quais tem em comum, né? Então, por favor, se você está assistindo a live aqui, você chegar depois, não não deixe de. Pode deixar aberto, assiste até o final, depois comenta lá no Spotify, baixa o podcast, para que eu possa ter o feedback também, porque é complicado você recomeçar um projeto, né? Eu estou fazendo podcast, já vai para 14 anos, né? Então, a gente já tá, já, já tem uma, uma base de, de fãs, de, de ouvintes grandes, mas eu quero saber quantas pessoas escutam Hannibal, se estão gostando, é, eu, né, Angélica, aqui falando sozinha, se está sendo uma boa experiência para você. Então, conta para mim, conta para mim, me ajuda. Né? Eu sei que ficou muito é, problemático, uma hora dá problema no áudio, porque eu gravo segurando o celular e tal, Mas isso tudo vai ser resolvido, é questão de tempo e de paciência, tá? Então, muito obrigada aqui para quem vem acompanhando, vem chegando aqui ao fim do nosso festim. E terça-feira que vem tem mais um programa, né, gente? Vamos, Vamos aparecer na live aqui e tal. Com certeza até lá eu não consegui montar ainda meu PC, porque tá faltando várias peças. Quem puder, faz um pix pra gente, sério, gente. Se você acompanha o nosso projeto, não importa qual, se é Além da Imaginação, se é Hannibal, se é saca, ajude a gente, porque a gente precisa de ajuda para nos mantermos no ar e também para poder é, é, né, terminar de comprar essas benditas peças aí, que a gente está numa fase complicada financeira aqui, para ser bem sincera com vocês, e tá difícil para caramba, claro que a gente não vai ficar explanando certas coisas, mas tá difícil, né? vários problemas como tudo na vida, vem todos de uma vez só, né? então se você puder ajudar e no que você puder ajudar, eu sou muito grato. Certo? Clica no link de apoio aí. E a gente se encontra, então, no próximo festim. E melhor ainda, a gente se encontra quinta-feira. Que eu e o Marcos vamos, sim, vamos fazer o possível. E vamos conseguir dessa vez fazer a nossa live na quinta-feira, nove da noite, sobre o KO Crimes, Tá bom? Então, acompanha o nosso trabalho. Deixa um abraço para você, muito forte. Se cuide, tá? E a gente se encontra no próximo festim. Beijinho, viu? Tchau, tchau.